0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐 너희는 생각하라. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또다시 주께서 그의 백상을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님의 손에 빠져 들어가는 것이 무서울 진저 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라 혹은 비방과 환란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹은 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 후면 오실 이가 오실이니 지체하지 아니하시리라. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요. 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은. 히브리서 10장 26절부터 39절까지의 말씀으로 큐티인 제목은 믿음을 가진 자입니다. 옛 언약 아래에서 세상과 죄를 사랑하던 우리를 하나님 아버지께서는 그의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아서 살리셨습니다. 우리는 예수님의 보혈로 약한 양심으로부터 벗어나고 참마음과 온전한 믿음으로 하나님을 섬기게 되었습니다. 우리가 처음 주님을 믿고 직분을 받고 봉사를 할 때에는 이런 주님의 은혜에 감사해서 열정적으로 섬기지만 시간이 지나면 어느새 익숙해져서 또 지치고 힘이 들어서 나도 모르게 섬김의 자리를 떠나고 싶은 유혹을 받을 때가 있습니다. 히브리서의 수신자들도 그랬습니다. 지금 삶이 너무 답답하고 힘들고 조금만 더 편해지고 싶어서 유대교로 옛 삶으로 돌아가려는 성도들이 있었습니다. 하나님께서는 어떻게 그들을 다시 영광스러운 성도의 자리에 섬김의 자리에 세우셨을까요? 오늘 본문 말씀을 통해 성령님께서 저와 여러분을 다시 여전한 방식으로 하나님 한 분만을 섬기게 하시길 소망합니다 우리가 여전한 방식으로 하나님을 섬기려면 첫째로 심판하시는 하나님의 손을 알아야 합니다 히브리서의 저자는 배교하는 히브리인들을 향해 하나님의 심판하시는 경고의 말씀을 전합니다 26절부터 27절 말씀입니다 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속죄하는 죄사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 아멘. 이유가 무엇이 됐든 고의로 예수 그리스도를 버리고 유대교로 돌아가려는 자들은 단번에 영원한 제사를 드리신 그리스도를 저버렸기 때문에 다시 속죄할 수 있는 제사가 없습니다. 구약의 제사를 믿는 신앙으로 돌아간 자에게 남아있는 것은 맹렬한 불의 심판입니다. 과거에 모세의 법을 고의로 어긴 사람도 불쌍히 여김을 받지 못하고 백성 중에 끊어졌는데 새 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 무거운 것인지 너희는 생각하라고 경고합니다. 이 세상에서 가장 무서운 것이 살아계신 하나님의 심판하시는 손에 빠져들어가는 것이라고 하십니다. 이 하나님의 손을 기억하는 자가 믿음의 도리를 끝까지 굳게 잡고 여전한 방식으로 주를 경외하며 섬기게 되는 줄 믿습니다. 거룩하신 하나님께서 오늘 우리를 위로하고 격려하시기 전에 먼저 심판이 있음을 알려주시는 걸 우리 마음에 새기길 원합니다. 저는 처음부터, 처음으로 하나님의 심판을 경험한 것이 스무 살 대학생 때였습니다. 어렸을 때부터 교회를 다녔고 모범생으로 자랐기에 자기의와 교만에서 벗어나오지 못하는 저였습니다. 고등학교 2학년 수련회 때 방언을 받았지만 여전히 세상에서의 성공과 돈이 좋아서 취업이 잘 되는 과로 생각 없이 들어갔습니다. 하나님께서는 이런 악한 저를 돌이키시기 위해 허리디스크 질병을 허락해 주셨습니다. 고3 때 살이 많이 쪘던 저는 황금빛 캠퍼스 라이프를 위해서 수능을 마치고 헬스를 시작했습니다. 그런데 무리해서 운동을 하는 바람에 허리를 다쳤습니다. 처음에는 통증이 그리 심하지 않았는데 시간이 지날수록 통증이 걷잡을 수 없이 커졌습니다. 나중에는 너무 아파서 잠을 잘수 없는 정도가 되었습니다. 병원을 가봤지만 당시 엑스레이로는 아무 문제도 찾을 수 없었습니다. 그래서 저는 이것을 기도로 극복하려고 했습니다. 저를 위해 온 가족이 기도원에 들어가서 3일 금식 기도를 하기도 하고 치유의 은사가 있다는 집회를 찾아다니기도 했습니다. 또 저희 집으로 병을 아주 잘 고친다는 여자 전도사님께서 집사님, 권사님 부대를 이끌고 찾아오시기도 했습니다. 저를 눕혀놓고 손을 얹고 방언으로 열심히 기도를 하셨어요. 그러면서 이렇게 선포하셨습니다. 예수의 이름으로 명하노니 뼈는 맞춰질지어다. 맞춰져. 어, 저도 모르게 으으으 으, 으, 하면서 몸이 움직여지면서 뜨겁게 기도를 받았습니다. 그분들이 다녀가시고 나서 어, 왠지 모르게 몸이 따뜻해지고 통증이 조금은 줄어드는 것 같았지만 어, 안타깝게도 그때뿐이었습니다. 이렇게 저는 1년 동안 허리디스크로 힘든 시간을 보냈고 어 하나님을 간절히 찾게 되면서 제 인생의 방향을 세상에서 하나님으로 바꾸게 되었습니다. 생각해 보면 아내가 아팠을 때를 제외하고 이때만큼 간절하게 하나님을 찾았던 때가 또 있었나 싶습니다. 어 정말 고난이 축복인 게 맞습니다. 이것이 제첫 번째 흉년이었습니다. 어, 결국 저는 긴급 수술을 받아낫게 되었고 전신마취 수술이었기 때문에 군대도 면제받게 되었습니다 그리고 몇달 뒤에 금요철야 예배 때 하나님을 깊이 만나게 되면서 어, 제 자신을 캠퍼스 선교사로 하나님께 드렸습니다 그 후로 이제 함께 단기선교 그 단체에 스텝으로 섬기고 있었던 이 지금의 아내를 만나서 29살에 결혼도 했습니다 저는 이제 제 인생에 주님을 위해 멋지게 선교사로 살 일만 남은 줄 알았습니다. 그런데 부부싸움이 심해지면서 선교는커녕 이혼위기에 놓이게 됐습니다. 당시 저희 부부는 어느 곳에서 파송을 받냐의 문제로 다툼이 심했는데 아내는 모교에서 파송받기를 원했고 저는 다른 곳에서 파송받기를 원했습니다. 그러면서 선교는 어느새 뒷전으로 밀리고 교회 안에 선교단체 간사로 사역하면서 이상만을 쫓아 달려가는 무책임한 저로 인해서 아내는 힘든 시간을 보내야 했습니다. 제가 전도사 시험을 보기를 기다렸던 아내에게 어느 날 제가 혼자 큐티를 하고 와서 이렇게 나눴습니다. 아니 통보했습니다. 여보 오늘 내가 본문 말씀을 묵상해 보니까 하나님이 일하기를 원하시는 것 같아요. 일자리를 알아볼게요. 이미 신대원을 다 맞춰놓은 상태였던 저는 혼자 잘못된 큐티를 하면서 모교로 들어가지 않고 일반 회사에 지원서를 넣었습니다. 그렇게 시간이 한 달, 두 달이 지났습니다. 놀랍게도 그 어떤 것도 저를 받아주지 않았습니다. 어 아니, 묵상에서 말씀에 순종한 건데 왜 이렇게 취업이 안 되지? 이렇게 생각하면서 불안해하던 중에 10년 만에 허리디스크가 재발했습니다. 너무 아팠습니다. 저는 다시 집안을 힘들게 기어다니는 신세가 되었습니다. 화장실을 가는 것도 너무 힘든 몸 상태가 되면서 취업은 꿈도 꿀수 없게 됐습니다. 벌써 11년이 넘게 지났지만 가장 우울하고 힘든 시기였습니다. 집에는 저만 바라보고 있는 아내와 자녀가 있는데 저는 경제적으로 아무 쓸모도 없는 무가치한 존재가 되었다는 생각을 하면서 왜 이런 일이 벌어졌는지 해석도 되지 않고 그냥 집에 꼼짝없이 누워 있어야 했습니다. 다시 한번 허리를 치시는 2차 흉년을 통해 하나님께서는 제 수준을 알게 해주셨습니다. 20대를 보내며 청년들을 선교에 동원하면서 예수님이면 충분하다고 외치던 저였는데 정작 30대의 저는 조금도 주님으로 충분하지 못하면서 나도 속이고 남도 속이며 살았음을 알게 됐습니다. 아무 쓸모도 없는 상태의 노인이 우울했고 돈을 벌수 없으니 불안했습니다. 우리들 교회에서 양육을 받으며 제가 얼마나 뼛속 깊이 인정중독으로 살았던 나병 걸린 죄인인지 깨닫게 되었습니다. 두 번의 심판을 겪었으면서도 제가 온전히 회개하지 않자 하나님은 7년 전 아내의 암사건을 허락해 주셨습니다. 어, 그 전까지는 이혼을 요구했던 아내가 가해자이고 제가 피해자라는 생각에 갇혀서 살았는데 생각지도 못했던 질병이 찾아오자 어, 그 즉시 바로 제가 아내의 바람 물질이고 가해자로 살아왔다는 게 깨달아졌습니다. 제 구원을 위해 아내가 많은 수고를 했습니다. 지금은 제가 할말 없는 죄인이라는 게 너무나 인정이 됩니다. 설교를 준비하면서 지난 삶을 돌아보니 하나님은 이 공의로 심판하시는 분이신데 그런 하나님께 끊임없이 반역하고 사실 심판을 여러 번 당했는데도 정신을 못 차리고 계속 교만했던 제가 백성 중에서 끊어지지 않고 여기까지 왔다는 게 정말 기적이고 이것은 저 같은 죄인에게는 주어져서는 안 되는 하나님의 크신 은혜라는 묵상을 하게 됐습니다. 적용 질문입니다. 나는 사랑의 하나님만 믿고 있습니까? 아니면 공의의 하나님도 믿고 있습니까? 하나님이 두렵다고 고백하면서도 중독의 자리에서 벗어나지 못하게 만드는 죄악은 무엇입니까? 우리가 여전한 방식으로 하나님을 섬기려면 둘째로 담대함을 버리지 말아야 합니다. 32절부터 35절 말씀입니다. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라. 혹은 비방과 환란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹은 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 아멘. 히브리서의 저자는 이 히브리 공동체가 그들이 처음 빛을 받아 예수님을 믿게 되었을 때 많은 고난을 견뎌낸 것을 기억하라고 합니다. 당시 예수님을 믿는 유대인들이 겪는 어려움은 우리가 헤아릴 수 있는 것 이상이었습니다. 유대교는 굉장히 배타적이기 때문에 다른 종교로 회심한 자를 가만히 내버려 두지 않습니다. 바울이 되기 전 사울이 그랬던 것처럼 극도의 박해를 가합니다. 히브리인들은 예수님을 믿는 것 때문에 사업이 완전히 망했고 비방을 받았고 조롱거리가 되었으며 살던 곳에서는 추방을 당했습니다. 마치 들깨를 짜내어 들기름이 나오는 것처럼 그들은 환란 속에서 짓이겨졌습니다. 그런데도 견뎌냈습니다. 오늘 말씀에 억지로 당한 게 아니라 기쁘게 당했다고 합니다. 사도행전 5장에서 사도들이 복음 때문에 감옥에 갇히고 채찍질을 당하면서도 하나님께서 자기들을 예수의 이름을 위해 능욕받는 일에 합당한 자로 여겨주신 것을 기뻐했다고 했습니다. 고난 중에서도 날마다 어딜 가든지 예수는 그리스도라 가르치는 것과 전도하는 것을 쉬지 않았을 이 히브리인들의 담대한 모습이 그려집니다. 우리들 교회에 와서 성도님들의 많은 고난의 이야기를 듣게 되었습니다. 고난 속에서도 저는 감히 따라갈 수 없는 우리 성도님들의 간증과 나눔을 들으며 그것이 어떻게 약재료가 되는지 경험하고 있습니다. 그래서 저는 부족하지만 어, 감히 이렇게 고백할 수 있을 것 같아요. 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니. 우리들 공동체에서 배우자 고난, 자녀 고난, 물질 고난 등으로 이 쇠도끼가 빠진 그 환경을 피하지 않고 직면하면서 십자가가 던져진 그 자리에서 내가 지성소의 휘장처럼 찢어지고 죽어지는 적용을 하는 그한 사람, 한 사람과 저는 함께하는 자가, 사귀는 자가 된 것입니다. 이것이 너무나 영광스럽고 감사합니다. 소년부에 문제가 있는 아이들을 신방하면서 문제 부모인 제 죄를 보게 되고 자신의 죄를 회개하는 부모님들과 함께 울고 웃는 가운데 이제 말씀과 기도로 지체들을 섬기면서 제가 배우는 것은 이 계속되는 고난을 견디는 비결이 바로 말씀이 있는 공동체이고 그 공동체가 함께 더 낫고 영구한 소유를 바라보기 때문이라는 걸 이제 깨닫게 된 것입니다. 담대한 공동체에 제가 있다 보니 저는 전혀 담대하지 않은데도 담대하게 되어져 간다는 것을 알게 됐습니다. 저는 혼자서는 믿음의 경주를 끝까지 담대하게 할 자신이 없습니다. 여러분은 어떠십니까? 오늘 특별히 예배만 드리고 아직 목장에는 소속되지 않은 분들에게 건면을 드립니다. 여러분 혼자서는 하나님을 계속해서 섬길 수 없습니다. 우리는 더 낮고 영구한 소유를 바라보기보다는 이 세상의 것들의 금세 마음을 빼앗기는 죄인이기 때문입니다. 과거에 아무리 크게 승리한 경험이 있다고 하더라도 지금 내가 공동체와 함께 더 좋고 영원한 천국을 바라보지 않는다면 나 홀로 신앙이라면 다시 고난에 넘어져 낙심하고 흘러 떠내려가게 됩니다. 어 저도 몇달전 오랜 지인을 저희 교회에 인도했는데 이 자녀들만 교회에 등록시켰고 지금까지 이 부부는 주일 예배만 드리고 있습니다 어 여기까지 온 것도 정말 너무 감사하지만 어 저는 이 부부가 저와 같이 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되길 원합니다 그리고 단임 목사님과 믿음의 선배들을 본받아서 담대함을 버리지 않는 자가 되길 기도합니다. 내 자신의 모습을 보면 여전히 난 되는 게 없고 찌질한 죄인이어도 이 구속사의 말씀을 주신 하나님께서 나와 내 가족을 구원할 것이라는 이 확신을 가지고 고난 속에서도 담대함을 버리지 않는 저와 여러분 되시길 축복합니다. 목장에서 이 똑같은 말만 계속하는 지체 때문에 힘들어도 가정에서 구원을 위해 수고한 만큼 열매가 없는 것 같아도 고난 중에 더 이상 할수 있는 힘이 남아 있지 않아 낙심이 될 때도 여전한 방식으로 엎드리고 또 엎드리며 하나님께 나아가 깊은 교제를 해야 한다고 하셨습니다. 그때 주님이 나의 고정관념을 깨주시고 세상이 감당 못하는 위로를 받고 또 위로를 하게 된다고 하십니다. 담대함을 갖게 된다고 하십니다. 목사님의 말씀을 들으며 위로는 내 문제가 해결되고 이제 살만해져서 하는 게 아니라 변한 것이 없더라도 더 좋고 영구한 소유가 나에게 있기 때문에 이 확신이 있어서 담대하기 때문에 위로하게 된다는 것을 알았습니다. 사랑하는 여러분, 이 담대함을 버리지 마시고 오늘 하루도 여전한 방식으로 큐티하고 기도하면서 목장 식구들과 함께 모이기를 힘쓰면서 구원을 위해 우리가 당해야 할 일들을 기쁘게 당하여서 큰 상을 얻으시기를 바랍니다. 적용 질문입니다. 나는 어떤 형편에 있는 자들과 사귀길 원합니까? 담대함을 버리지 않기 위해 오늘 내가 해야 할 것은 무엇입니까? 마지막으로 우리가 여전한 방식으로 하나님을 섬기려면 믿음의 인내가 필요합니다. 36절 말씀입니다. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 아멘. 옛 이스라엘 백성들은 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있었지만 믿음이 없어서 인내하지 못했고 불순종하였고 그 결과 들어가지 못했습니다. 히브리 공동체가 과거에 승리를 경험했지만 과거는 지나갔고 오늘의 믿음이 중요합니다. 이옛 이스라엘처럼 되지 않기 위해 인내는 반드시 필요합니다. 그런데 이 인내만큼 우리의 성정과 맞지 않는 것이 또 없습니다. 저는 참 인내하지 못하는 사람인데요. 성격이 아주 급합니다. 중학교 1학년 때 개교기념일에 친구들과 함께 놀이공원에 놀러갔습니다. 개장시간에 맞춰 일찍 갔는데 어, 입구에서 친구들이 꾸물거리고 표를 사지 않는 거예요. 그래서 저 혼자 결제를 하고 야 먼저 들어간다 빨리 와 이렇게 말한 뒤에 혼자 입장했습니다. 어 그런데 아무리 기다려도 이 녀석들이 들어오지를 않는 거예요. 나중에 알고 보니 다른 입구로 들어가서 서로 엇갈렸더라고요. 그 당시에는 핸드폰도 없고 삐삐도 없던 때였기 때문에 그냥 저 혼자서 놀이기구 타고 놀다가 씁쓸하게 집으로 돌아왔던 기억이 있습니다. 그리고 요즘에 저는 또 초등학교 5학년 아들을 키우면서 참 아들을 기다려주지 못하는, 인내하지 못하는 문제의 아빠입니다. 아니 왜 물건을 도대체 아무데나 두는지 왜 자꾸 지갑을 잃어버리는지 버스 교통카드 가득 충전해놨는데 계속 잃어버리는 거예요 지갑을 핸드폰은 도대체 왜 계속 떨어뜨려서 멀쩡한 휴대폰을 망가뜨리는지 도대체 부모 말은 어디로 듣는 것인지 왜 혼나자마자 쾌활하게 콧노래를 부르면서 돌아다니는지 이 변하지 않는 것만 같은 자녀로 인해 탄식하면서 잔소리를 하고 있습니다. 이런 저를 위해서 목장에서 목자님과 목원분들이 요즘에도 계속 처방을 주고 계십니다. 목사님, 아이는 정상이에요. 아주 건강해요. 목사님 표정 왜 그래요? 목사님 그러면 안 돼요. 예. 그래서 이제는 목장에 가면 아들을 제가 어떻게 쳐다보고 있는지 저를 모니터링 하시는 그 지체님들의 예리한 눈길이 느껴져서 아들을 향해 마귀 표정을 짓고 있다가 정신을 차리게 됩니다. 이렇게 인내를 찾아볼 수 없는 저에게 오늘 하나님은 그분의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위해 인내가 필요하다고 하십니다. 히브리서의 저자는 하박국의 말씀으로 도전합니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니오 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 여전히 참을성이 없고 자녀를 기다려주지 못하고 작은 고난에 쉽게 포기하는 저에게 하나님은 제가 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니라 오직 영혼의 구원함에 이르는 믿음을 가진 자라고 하십니다. 목장 식구들이 함께 손을 잡아주고 있기 때문에 이제 흘러 떠내려가지 말고 죄악의 홍수를 거슬러 올라가 약속하신 기업을 받으라고 하십니다. 고난이 오더라도 인내하면서 여전한 방식으로 하나님을 섬기라고 하십니다. 적용질문 드립니다. 나의 인내는 몇 점입니까? 일시적으로 편해지기 위해 주님을 떠나려고 합니까? 아니면 하나님의 뜻에 순종한 뒤 낙심할 일이 찾아오더라도 주님을 계속 기다립니까? 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 저는 두 번의 허리디스크와 아내의 암사건으로 하나님의 심판을 받으면서도 정신을 차리지 못하고 계속 자기의에 취해 하나님께 반역했던 죄인입니다. 믿음으로 인내하지 못하는 제 수준을 생각하면 구원을 위해 담대함을 가질 수 없지만 목장 안에서 큰 고난의 싸움을 견디고 있는 이런 형편에 있는 지체들과 사귀며 위로받고 위로하는 과정 속에서 저를 다시 담대하게 세워주시니 감사합니다. 온라인과 오프라인으로 주일 예배는 드리고 있으나 목장에는 속하지 않는 지체들에게 오늘 더 좋고 영구한 천국이 있음을 일깨워주셔서 말씀이 있는 목장에서 함께 신앙생활을 하며 구원을 위해 당해야 할 일을 기쁘게 당하는 십자가 지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 당장 문제가 해결되지 않아도 뒤로 물러나지 않고 영혼을 구원함에 이르는 믿음으로 살아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 애통한 마음으로 가정을 지키라고 하시는 단임 목사님의 영육을 강건하게 하시고 모든 문서사역과 방송사역에 기름 부어주셔서 큐티목회가 강에서 바다로 흘러가게 하여 주시옵소서 이를 위해 새롭게 세워지는 대구와 광주 채플 가운데도 함께하셔서 목사님과 성도들이 이 원수 마귀의 방해 속에서도 담대하게 말씀을 붙들고 믿음으로 싸우며 끝까지 인내하게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 계속해서 가정과 교회와 나라를 위해 기도하시겠습니다.